0: Lucho ya sambho pa gyotra pa tu che tempe tin le yar ngodah pelge drulur zhampi dzeparachin pal de lame shabla sol Om Guru Vajradara Suma Sibadra Bata Varsamanya Sarva Siddhi Om Guru Vajradhara Suma Timonishasane Karma Uta Varda Varsamanya Sarva Siddhi Pacuke Kodan Dagilum Guru Ratna Mandra, come near Yatayam. Sanget la chancho, pardo, Dagi JINSO GIVE SONAM KHI DRO Pinchera, PHINCHIRA SANGYE DRUH PARA SHU SANGYE CHU DANTSO GI CHONAM LA JANCHO PARDO SU CHI DAGYI gi Sanghe chodansoghi chonam la chancho pardo dhani kyiapsuchi daghi jinso ghibe sanam ki dro la sanghe dro parashon. Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione con la pratica della generosità e delle altre
1: perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il
0: beneficio di tutti gli esseri senzienti. Lai e Kedal Vyudan Vyajin Kedro Bunda Dami Kednam Dham Drova Kuing Ghe Dhanam Chi Tzamba Tham Cheketo Dagi Chetem Buonasera.
1: Oggi mi devo innanzitutto scusare che sono venuto prima in gompa che stavo guardando le cose di lavoro della costruzione e mi sono totalmente dimenticato che c'erano gli insegnamenti oggi. Proprio totalmente dimenticato. A un certo punto ho visto che sono tutti alzati, ho detto vabbè, finita la pugia, no? E poi ho detto, invece poi mi sono accorto un attimino dopo. Comunque sia, adesso stiamo cercando di risolvere qualche problema tecnico della, dell'internet, speriamo di riuscire a risolvere per coloro che sono a casa. Carmi con il wifi, tambien o va?
0: Vajra sattva samaya manupalaya Vajra sattva tenopa Trishda didrome bawa Sutsarva karma sutsame Tayatama shriyam korohung. Ha, ha 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 ho ha sarvatatagata ha ha ha
1: Viene detto che qualunque essere, e l'esempio che viene dato si parte dalla formica, che in alcuni testi viene scritto che una formica, anche una formica, se cammina nella giusta direzione, con sforzo e costanza, prima o poi raggiunge l'illuminazione. Diciamo una vita. Però quello che richiede è lo sforzo La determinazione, la costanza, nella giusta direzione. Questo viene utilizzato per dire che non c'è nulla che noi possiamo raggiungere, specialmente ancora di più nell'ambito spirituale, però per raggiungere qualunque cosa richiede sforzo, costanza, determinazione. E... io vedo che per tanti di noi, per non dire tutti però, è una, una delle cose che crea tante interferenze nel nostro percorso, nella nostra vita, è la nostra propria pigrizia. No? E ho cercato diverse volte di analizzare la pigrizia, di cercare di capire che cos'è la pigrizia, come avviene, da dove sorge, come funziona... Ho cercato anche perché è uno dei miei punti di, com, diciamo, di lavoro, una delle cose su cui io stesso devo affrontare. No? E osservando me stesso sono arrivato alla conclusione che la pigrizia è l'unione di due fattori: è la consapevolezza concettuale dell'importanza di una cosa. Unita alla mancanza di desiderio, di voglia per la stessa. Quindi io so che dovrei, che sarebbe buono, però non ho voglia. Questo vuol dire sono pigro. Ci sono anche le situazioni nella quale io non ho voglia, ma secondo me non dovrei neanche. Una cosa è dire, ok, devo pulire quel luogo, però non ho voglia. Un'altra cosa invece è dire, non ho voglia di pure quel luogo e secondo me non lo devo neanche fare. Quindi in questo caso non c'è pigrizia, c'è proprio l'intendimento nel quale dice, questa cosa non la devo fare. Noi non ci sentiamo pigri di perché non facciamo qualcosa che secondo noi non va fatto. No? La pigrizia è proprio dove io so che qualcosa andrebbe fatto, So che qualcosa andrebbe evitato, so che devo mettere energia in qualcosa, però non ho voglia. E quindi ho i miei sentimenti, la mia voglia, il mio desiderio. E molto spesso nella vita troviamo conflitto fra questi due. Per superare la pigrizia, no? viene detto che l'antidoto della pigrizia è lo sforzo lo sforzo viene definito come Gela Trovao come dice nel Bodhisattva Charevatara cos'è lo sforzo? Gela Trovao è la gioia nella virtù no? per me sforzo vuol dire mettere energia in ciò che è positivo virtuoso con gioia però che non è facile. Questo, chi mi ha insegnato questo è stato uno dei miei insegnanti in India, Geshe Thuptenlegman, che una volta stavo, facendo, stavo studiando così e mancava un mese e mezzo per l'esame di memorizzazione. Il mio maestro, lui era maestro di disciplina e doveva lui ricevere gli esami di memorizzazione dove il minimo richiesto sono 100 pagine all'anno, 50 foglie. No? e Lui è venuto da me un giorno e ha chiesto, ah tu sai che fra un mese e mezzo c'è l'esame? No? Io ho detto sì, e quanto, sai che il minimo sono 50 foglie? Ho detto sì, e quanto hai fatto fino adesso? Io ho detto no, sai che io non sono bravo a memorizzare, noi occidentali non siamo abituati, di qua e di là, tante scuse. E lui mi ha ma quante? Ho detto, guarda, se va bene io delle 50 foglie ho fatto 13. O meno. Io un po' dicevo, pensavo, ma tanto l'esame che vale per passare di anno è quello di dibattito e quello andavo bene. Perciò li lasciavo un po' passare così, no? Perché? Perché non mi era mai piaciuto memorizzare. Anche se dopo, oggi come oggi, riguardando indietro, mi sarebbe stato molto utile se avessi memorizzato di più. Comunque sia. Lui in quel punto, quando io ho dato mille scuse, per la quale non memorizzavo abbastanza, eccetera, lui mi rispose così, ricordati una sola cosa, se non metti energia in ciò che è difficile, se non metti sforzo in ciò che è difficile per te, dovrai mettere sforzo dove? Perché io mi ritenevo una persona con tanto sforzo nello studio, eccetera, io Rimanevo nelle sezioni di dibattito di più che tanti altri, la sezione di dibattito finiva alle 9 di sera, io molto spesso rimanevo fino alle 11 di sera. Andavo alle lezioni, anche quelle che non dovevo, anche degli anni dopo di me, andavo anche a lezioni in più di quello che avrei dovuto andare, leggevo tanto, mi comportavo bene, tutto bene, però non mi piaceva memorizzare. Quindi da qualche parte però io mi ritenevo che ero un bravo studente. Quando c'erano gli esami di dibattito ero fra i primi dieci. Eh, di solito eh, avevo un certo orgoglio di come facevo le cose. Quindi per me andava bene. E quindi, però quando lui mi ha detto questo, se non metti sforzo in ciò che è difficile, devi mettere sforzo dove? Quello mi ha fatto capire che io in realtà non mettevo sforzo, perché quelle cose per me venivano spontanee. E a quel punto mi sono messo a memorizzare, come non ho mai fatto prima o dopo, e per quel mese e mezzo, giorno e notte, mi sono messo a memorizzare e sono arrivato all'esame con eh, intorno a 65 foglie. Quindi abbiamo più di 120 pagine, no? Cosa che ero molto contento che sono riuscito a fare, no? Quindi io metto lo sforzo, poi è mancata la costanza nei mesi dopo, però quello è un altro discorso ancora, no? Però quello che ho imparato in quel caso è, uno, quando, ci met- quando mettiamo lo sforzo, le cose spesso riusciamo a farle, però richiede tanta energia. E se io non metto sforzo in ciò che è difficile, in realtà non sto mettendo sforzo. Okay? Perciò l'antidoto alla pigrizia è lo sforzo. Però credo che è già capitato a tanti di noi di trovarci davanti a una cosa che io so che dovrei fare, so che mi farebbe bene, vorrei ma non ce la faccio. Da qualche parte, ah sì no, mi farebbe bene meditare di più, mi farebbe bene svegliarmi presto, mi farebbe bene cambiare la mia dieta, mi farebbe bene fare questo piuttosto che quell'altro, però rimango bloccato, non ce la faccio a mettere lo sforzo. e cosa fare a questo punto? perché è facile solamente dire ah, non, sei pigro, devi mettere più sforzo grazie e adesso come faccio?
0: Uh, Tsundra uh, Dumbatebalate vuol dire lo sforzo
1: nasce dalla aspirazione o desiderio. Il desiderio o aspirazione nasce dalla fede. Okay. Perciò, affinché io metta sforzo in qualcosa, prima di tutto devo desiderarla. Perché io la desideri, io devo credere nella sua esistenza, nella sua possibilità, nelle sue qualità e nei suoi benefici nelle sue caratteristiche, nelle sue qualità. Quando io credo in qualcosa, a quel punto io lo desidero. Quando io lo desidero, io metto lo sforzo per ottenerlo. È un po' quello che si fa con la pubblicità, no? Come fai, come voglio, come puoi tu voler comprare un mio prodotto se non sai neanche che il prodotto esiste, prima di tutto. Quindi prima di tutto devi sapere che esiste, Una volta che tu sai che il mio prodotto esiste, tu devi conoscere quali sono le qualità di quel prodotto. Quindi se tu avrai questo prodotto, guarda che a te ti farà bene così, 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 così. In modo che tu riesca a immaginare te stesso con quel prodotto lì. E a questo punto sviluppi desiderio. Più forte la tua voglia di avere quel prodotto più probabilmente metterai lo sforzo di mettere i tuoi soldi, di andare a comprarlo, eccetera, eccetera. Perciò, è molto semplice, la pigrizia si può risolvere con lo sforzo, per generare sforzo io devo avere aspirazione o desiderio, possiamo chiamare in due modi diversi, devo voler quella cosa lì, Per per desiderare io devo conoscere, io devo credere. La parola fede non è intesa come la fede cieca o qualcosa del genere. La fede qua è intesa come credere nell'esistenza, nelle caratteristiche e nel potenziale, nelle qualità o caratteristiche e nel potenziale di qualcosa. È come per dire, se io ho 87, perché io vado a prendere l'acqua lontano, io devo prima desiderare l'acqua e riconoscere nell'acqua che ha la caratteristica di eliminare la mia sete. Quindi devo desiderarla. Però perché io desidero quell'acqua, io devo credere che l'acqua in quel luogo esiste, devo capire che l'acqua è pulita, devo capire che l'acqua ha il potenziale di eliminare la sete, eccetera. Quindi quando io ho fede nell'acqua, la posso desiderare, se io la desidero, metto lo sforzo per averla. Ok? Quindi questo è un punto che è fondamentale per tutti noi. E un, un po' scherzando, un po' dicendo quello che penso anche, no? ogni tanto mi viene da dire la ragione principale per la quale non siamo ancora dei Buddha è perché in realtà non lo vogliamo. Perché io mi chiedo, quanti di noi ci svegliamo al mattino e diciamo devo diventare un Buddha? oggi ma vabbè che c'è questo il lavoro è, è, non importa io quello che prima di tutto io devo veramente non voglio più vivere con questa sofferenza che tutto permea devo eliminare totalmente il samsara e devo sviluppare le mie qualità al loro massimo potenziale perché devo aiutare tutti gli esseri che non posso più vederli soffrire devo fare qualcosa per aiutare tutti quanto spesso pensiamo questo ma neanche tanto con la testa, che ci viene proprio da dentro con forza, no? questa passione. Il primo passo nel sentiero all'illuminazione è desiderare l'illuminazione. Il primo passo, che viene chiamato la porta di entrata nel sentiero per uscire dal cosiddetto samsara, questo ciclo di sofferenze, è desiderare uscire dal ciclo di sofferenza no? è un po' come per dire il primo passo in un processo di guarigione è desiderare lo stato di salute desiderare guarire non so se avete mai provato di aiutare qualcuno a guarire che non c'era voglia di guarire è difficile eh? è molto difficile Perché il processo di guarigione non è sempre facile, il processo di guarigione richiede cambiare delle abitudini, richiede uscire dalla zona di conforto, richiede fare degli sforzi nella propria vita. E io non faccio lo sforzo se non vedo un perché. Perciò il nostro desiderio è una delle forze più importanti in assoluto nella nostra vita. E io in passato ho visto persone che mi chiedevano ma com'è questa storia che nel buddismo uno non deve avere desiderio però una persona senza desiderio rimane totalmente bloccata E in parte avevano ragione quando noi diciamo che va eliminato il desiderio non è il desiderio in qualunque sua manifestazione ma è quello che viene chiamato in tibetano dechak nyomunchenk che sono il desiderio in quanto veleno mentale. Perché la aspirazione verso qualcosa, il voler, il desiderare, è fondamentale. No? Anche quello che viene di solito tradotto in un modo che personalmente non mi piace, che è rinuncia, che è la traduzione più precisa invece dal tibetano che è Nebrjung o Nechung, sarebbe l'emergere definitivo, la certezza di poter emergere. Quindi è il desiderio di uscire. Se io sono in una prigione, qual è il primo passo per riuscire ad scappare? Desiderare di uscire prima di cominciare a capire come faccio il tunnel, da dove passo, come posso scappare dalla prigione, la prima cosa che devo fare è, io voglio uscire di qui. E finché non ho quella determinazione, finché non ho quella passione a voler uscire di quel luogo, non metterò mai lo sforzo di capire, di pianificare, di ogni giorno fare qualcosa per poi dopo riuscire a farlo. Quindi questo primo passo che viene chiamata la porta del sentiero, la porta di entrata del sentiero alla liberazione o all'illuminazione, viene chiamato in tibetano di Nechum, che è questa certezza di emergere e che è la passione, questo desiderio di uscire dal ciclo di sofferenza. Ossia io riconosco che la mia sofferenza nasce nella mia ignoranza, nella incoerenza che c'è fra la realtà e il modo in cui io vedo la realtà e mi relaziono con il tutto, e di conseguenza sviluppo egoismo, rabbia, gelosia, invidia, rancore, paura, eccetera, e per questo soffro. E capisco che finché avrò i miei cicli interni di, di feleni mentali e azioni, detto karma, io soffrirò, non, non, non c'è alternativa. E quindi io desidero, prima di qualunque altra cosa, uscire da questo ciclo del samsara. Questo desiderio, questa aspirazione profondo, è quello che viene chiamato poi nejum, quello che viene chiamato questa questo emergere definitivo che viene tradotto anche come emergenza definitiva. Emergenza definitiva già dà un'idea un po' diversa, no? C'è l'emergenza definitiva, no? Invece no, è, la, è, è la certezza di poter emergere, che poi da qualche parte è stato tradotto come rinuncia e questa parola è rimasta. Però il concetto di rinuncia e la certezza di poter emergere mi sembra molto diverso, no? Perché la rinuncia dà un'idea di sacrificio. E l'aspetto che esiste simile a un sacrificio è che nella certezza di poter emergere io devo anche riconoscere ciò che è sofferenza come sofferenza, ciò che è causa della sofferenza come sofferenza. E devo rinunciare alla sofferenza e rinunciare alle cause della sofferenza. E ci sono diversi aspetti che sono cause di sofferenza che noi invece vediamo come cause di felicità. E queste si vanno abbandonate. Però non è un sacrificio che dobbiamo fare. Per dire, se io mangio del veleno perché quel veleno mi piace il gusto, smettere di mangiare veleno è un sacrificio o è un atto di amore verso me stesso? O tutti e due. C'è un, secondo me si assomiglia a un sacrificio perché c'è fatica dietro, perché io mi piace quel veleno lì. Però io non sto facendo del male a me stesso, sto facendo solamente del bene a me. Okay? E secondo me, nella parola sacrificio passa un'idea di dover mettersi sotto una situazione di difficoltà, di sofferenza per fare qualcosa no? e c'è anche, ogni tanto io vedo qualcuno che dice delle, fa dei commenti molto simili, io rimango dico, ma cosa c'entra una cosa con l'altra però vabbè quando qualcuno dice eh, dopo tutto quello che ho vissuto, tutte le difficoltà che passo ma se non mi illumino io chi? come se dover subire delle situazioni difficili aiutassi ad illuminarci, no? Se io vivo delle situazioni difficili e riesco ad affrontarle e superarle e crescere interiormente, quello mi aiuta. Ma non è che più soffro, più vado avanti nel sentiero. Perché se così fosse, faremo delle, dei ritiri di crescita spirituale meravigliosi. Eh? Molto facile. Un po' di tortura, un po' di... Non lo so, un po' dirò, per soffrire un po' tanto e così cresciamo, no? No, Però non funziona così. Uno cresce sviluppando l'antidoto, non mangiando più veleno. Per il quanto che io sappia che il veleno è veleno. Perciò la sofferenza non è quello che ci fa crescere. È possibile che nel percorso... Uno passi per delle difficoltà e ci sia della sofferenza coinvolta, perché cambiare le abitudini, eccetera, non è facile. Ma ciò che ci fa crescere non è la sofferenza in sé. Ok, non è questo il metro di misura per capire se stiamo seguendo bene il percorso o meno. Scusate se apro e chiudo questa parentesi. Il punto che voglio arrivare è che il desiderio è una cosa fondamentale il desiderio inteso come voler, aspirazione, attrazione la domanda verso che cosa okay? perciò una volta parlavo con una persona e gli ho chiesto Ah, ti piace meditare? la persona mi disse sì mi piace tanto meditare ho detto che pratiche di meditazione conosci? E dice, no, faccio la pratica dell'autoguarigione, che ha insegnato la magancia, mi ha detto, ah, bellissimo. E mi disse, quando faccio la pratica dell'autoguarigione al mattino, mi sento bene per tutto il giorno. Ho detto, bene, quindi la fai tutti i giorni. Eh no, sono da tre mesi che non la faccio. E perché? E mi sono chiesto diverse volte, ma perché? Perché in parte non vogliamo. Non vogliamo nel senso che noi certe volte utilizziamo le pratiche spirituali, scusate se sono un po' diretto, eh? non sempre e non tutti, però certe volte, poi ognuno guarda per sé, utilizziamo le pratiche spirituali come uno strumento per vivere meglio il nostro samsara. E non come uno strumento per uscirne dal samsara. Non so se è chiaro la differenza. Utilizziamo le pratiche spirituali come una sorta di cura palliativa per superare le sofferenze, per essere più equilibrati, per avere meno problemi nella coppia, per affrontare il rapporto con il mio padre, per riuscire a non soffrire di più con la morte di qualcuno, per riuscire a avere più stabilità nel lavoro... c'è chi utilizza i mezzi spirituali per cercare di guadagnare più soldi che ne so io è molto comune utilizzare i mezzi spirituali per fini mondani non c'è niente di sbagliato e di male in questo eh? se funziona ben venga però è molto molto riduttivo del suo potenziale esiste una differenza enorme fra Utilizzare i mezzi spirituali per fini mondani e seguire un sentiero spirituale. Sono due cose diverse. Il sentiero spirituale richiede che l'obiettivo sia la crescita interiore. L'obiettivo è cosa io voglio. Io non voglio solamente star meglio con le persone, avere più stabilità non litigare più di tanto con qualcuno, eh, riuscire a avere degli obiettivi che sono obiettivi di come faccio per stare meglio nella vita di tutti i giorni, per vivere più confortevole, eccetera. No, che non sono obiettivi sbagliati, però sono obiettivi cosiddetti mondani. Per quanto che siano buoni. Un'altra cosa è un obiettivo che trascende questa vita. Io voglio sviluppare l'amore, la saggezza, la stabilità. Io voglio superare i miei veleni mentali a un livello profondo, che così io posso portare con me questo di vita in vita. Io voglio uscire totalmente da questo ciclo di veleni mentali, quindi in gelosia, invidia, rabbia, attaccamento e causati dalla ignoranza. Voglio uscire dal cosiddetto samsara. Qua stiamo entrando a quello che viene chiamato un obiettivo più profondo. Okay? Però è importante per noi guardare, perché quello che accade è che quando il nostro obiettivo è il cosiddetto mondano, cose di questo momento, quello che accade è che quando va tutto più o meno bene, mettiamo meno sforzo, quando le cose vanno male, prende, chiediamo più aiuto. Quindi per dire. Ah, quando io sto male, ok, vado a fare le pratiche, vado a cercare di capire meglio le cose, eccetera, eccetera. Quando invece sto bene, gioioso, che le cose vanno bene come io mi aspettavo, eccetera, a quel punto... Ma chi vuole meditare? Lascio un po' da parte, non ho tempo per, no? Invece è importante per noi guardare sempre avanti verso un migliorare, verso un crescere interiormente, perché abbiamo un obiettivo che trascende anche questo momento che trascende anche questa vita ok? perciò il punto principale che volevo riportare è dobbiamo sempre chiedere a noi stessi e richiedere diverse volte cosa io voglio con sincerità Poi gradualmente vedremo che questo desiderio si va a mutare. Piano piano può diventare più profondo, più chiaro. Non è un qualcosa che si sviluppa da un giorno all'altro. Ci sono momenti, poi c'è un altro discorso, il nostro, quello che io voglio, ci sono delle volte che non è 100% nero su bianco. Una parte di me voglio questo, però voglio anche quell'altro e certe volte i nostri desideri possiamo anche togliere certe volte molto spesso i nostri desideri sono anche contraddittori in parte io voglio uscire dal samsara sì, però voglio anche un samsara confortevole e c'è un percentuale anche nei nostri desideri voglio questo però voglio quell'altro perché. C'è que... noi ci abbiamo vari desideri perciò Non ci preoccupiamo se vediamo che ci sono delle incoerenze, però dobbiamo sempre di più cercare di essere sinceri con noi stessi e direzionare i nostri desideri verso qualcosa che sia di maggior beneficio per noi e per gli altri. Ok? E se noi riusciamo a fare questo, questa gestione del desiderio, perché se noi riusciamo a gestire i nostri desideri, Questo è è tantissimo, perché se io so gestire, no, questa cosa la voglio, però in realtà non è veramente quel che voglio, quindi voglio quell'altro. Avere chiarezza di cosa voglio, già questo aiuta tantissimo. Perciò non prendiamo per scontato, cerchiamo di riflettere, di guardare, dire che cosa io voglio. Io mi sono accorto, purtroppo, una volta anni fa, ero in Brasile eh, ed era un momento molto particolare dal punto di vista politico-sociale, una crisi abbastanza forte, eccetera, in quel momento specifico in cui ero, con tante manifestazioni sulle strade, eccetera, eccetera, e, e vedevo che in giro c'era tantissima insoddisfazione e tanta critica. Questo non va bene, quello non va bene, eccetera, eccetera. E io non vedevo nessuno che invece aveva una visione di cosa io vorrei. Ok, ho capito quello che non voglio, ma cosa vorrei? Perché molto spesso è facile criticare, però portare un'idea propositiva non è semplice. E quella volta ho parlato con un amico che era proprietario, è ancora proprietario di alcuni giornali, così, di riviste, di notizie e così via, e ho detto a lui, guarda, dovremmo fare magari un qualcosa per parlare di qual è il Brasile che io vorrei avere. Cosa desidero? Qual è il mio sogno? Perché è come per dire, ho capito che non voglio la malattia, ma cos'è lo stato di salute? Se non ho un riferimento di che cosa vuol dire essere in salute, Non riuscirò mai veramente a sconfiggere bene la malattia se non so dove direzionarmi, che non basta direzionarmi contro la malattia, io devo direzionarmi verso la salute. Lui all'epoca ha organizzato un incontro con me e tutti i giornalisti che lavoravano per lui. Alla fine era una quarantina di persone. E siamo stati lì a parlare di questo. E quello che mi sono accorto nell'incontro, che erano persone molto preparate, hanno fatto delle domande veramente ottime, e quello che mi sono accorto è come è difficile sognare. Come sia difficile avere i propri desideri. E come la maggioranza di noi desideriamo ciò che gli altri ci insegnano a desiderare. Noi imitiamo, noi copiamo, noi seguiamo gli altri. Sono pochi quelli che riescono a, a sognare e dire voglio quello. La maggioranza di noi non ha i propri sogni. Scusate se lo metto così. Eh? Perché alla fine dei conti, se noi vediamo Buddha Shakyamuni e tante altre, poche altre, non tante altre, poche altre persone importanti che hanno fatto un cambio e tante persone li hanno seguiti, cosa hanno dato? Un sogno. Ok, raggiungere l'illuminazione, uscire dal ciclo di sofferenza, eccetera, tra virgolette è un sogno, è un obiettivo che trascende quello che noi riusciamo a vedere, toccare, eccetera, in questo momento, e che noi crediamo e seguiamo. E uno dei problemi nei tempi in cui noi viviamo, oggi come oggi, è che mancano i sogni. I sogni sono stati sostituiti da i piaceri momentanei. Quindi non importa più sognare lontano, una società pacifica, buona e di qua di là, basta che io riesco a avere i miei piaceri, non ho i miei problemi e va tutto bene. Purtroppo viviamo in un'epoca dove, anche da un punto di vista sociale, io non, non so, io non vedo tanto ancora, ancora fino a un po' di tempo fa esistevano i sogni a livello sociale e politici. C'era chi credeva in un sistema, c'è chi credeva in un altro sistema, ah, magari così potrebbe funzionare, andrebbe le cose bene. C'era una voglia, un qualcosa. Invece, adesso si è un po' si è appiattito. Così mi sembra. Una volta vedevo un documentario che parlava di Nietzsche e c'era un concetto che Nietzsche aveva portato che lui diceva che nei tempi moderni la, la società avrebbe, una delle cose che avrebbe fatto era quella di uccidere Dio quindi togliere il concetto di Dio dalla propria visione del mondo. No? Detto e questo, come conseguenza negativa, lui parlava, secondo lui, anche degli aspetti positivi riguardo a tutto questo, però diceva come una delle conseguenze, questo andrebbe a creare quello che lui chiamava, io ho ascoltato in inglese, si diceva The Last Man, gli ultimi uomini. E gli ultimi uomini, come concetto, c'era una metafora nella spiegazione che diceva, gli ultimi uomini sono coloro che vedono la stella dicono che bello la stella, ma non hanno neanche la forza di de desiderare raggiungerla perché è troppo faticoso, piuttosto sto dove sono. Sì, mi piacerebbe, però non mi metto neanche a desiderarla perché tanto basta che sono confortevole dove sono. E questo mi sembra che nei tempi d'oggi molto spesso vediamo che manca la volontà di trascendere le proprie limiti, di crescere, di raggiungere qualcosa di più importante, di maggiore. Quello che uno vuole è pizza e Netflix. Una volta che io... Mangio quello che mi piace, ho i miei piaceri, posso stare lì a passare delle ore senza pensare a nulla, che qualcuno pensa per me. Ah, oh, bello. Solo che la vita passa. E le, ra- e le cause della nostra sofferenza non si risolvono. Quindi, uno dei punti fondamentali nel nostro percorso è avere chiarezza di che cosa io voglio. E io lascio a ognuno di fare la propria riflessione e se noi non abbiamo chiarezza almeno dobbiamo mettere come obiettivo il primo obiettivo è desiderare, desiderare qualcosa di chiaro avere chiarezza su che cosa voglio almeno perché questo è quello che dopo va a dare direzione alle nostre azioni no? è un po' come il rapporto che abbiamo noi con le cose materiali per me questo rapporto è cambiato molto Quando io ho fatto un chiarimento a me stesso, che quando io voglio qualcosa, prendo un oggetto qualunque che ho qua davanti a me, questo bicchiere con l'acqua, che mi piace, è bello, tutto, lo voglio. Riesco ad avere, mi dà una sensazione di piacere. Ma io in realtà cosa voglio? Io sono attratto dall'oggetto o dalla sensazione di piacere e soddisfazione che ottengo tramite l'oggetto? Da che cosa siamo attratti in fondo? Cosa vogliamo? Noi vogliamo sentire soddisfazione, pace, sentire gioia, piacere o vogliamo l'oggetto in sé per sé? Noi vogliamo la soddisfazione. Perciò la realtà che ci circonda, intesa, situazioni, persone, oggetti, tutti gli oggetti dove noi proiettiamo la nostra felicità, in realtà quello che noi vogliamo non è l'oggetto, è la sensazione di piacere. E l'oggetto non è altro che uno strumento per aiutarci a avere quella sensazione di piacere. Che però non dipende dall'oggetto. L'oggetto nella sua interazione può aiutare, ma non dipende solo dall'oggetto. L'oggetto solo non può darci una sensazione di piacere. In gran parte dipende del valore che viene attribuito. Questo è incredibile, basta vedere il valore che noi diamo alle cose. No? Uno degli esempi più chiari è il denaro. Se io vengo e do a qualcuno, non lo so, una banconota di 500 euro, a principio fa piacere? Cioè, grazie. Bello. Ma cosa succede se a un certo punto io dico questa non vale più nulla? Come è successo in India? In India è successo un fenomeno particolare, che secondo me ha un suo lato di bellezza anche, che un bel giorno, un po' di anni fa, Modi, il primo ministro, ha definito che, erano le otto di sera, lui è andato in rete nazionale e ha detto da mezzanotte tutte le banconote, oltre un certo valore, non sono più valide. E se fosse oggi noi con l'euro sarebbe da 20 euro in su non vale più. Okay? E se tu vuoi, cosa potevi fare? Potevi andare in banca e versare, avevi 20 giorni, il tempo che era, due settimane, tre settimane, il tempo che era, per andare in banca e versare quei soldi sul tuo conto. Però tu dovevi, potevi versare senza giustificare da dove avevi preso i soldi fino a quello che era intorno a 1.500 euro. Se avevi più di quello in contanti, dovevi avere i giustificativi da dove avevi preso quei soldi. Caso contrario, pagavi una multa del 200%. E c'erano fiumi di denaro buttato. Per le strade c'erano le mucche che mangiavano le banconote di 1.000 rupie. C'erano tonnellate di soldi buttati che non era nient'altro che carta stampata e non valeva assolutamente più niente. Vabbè, lui in una mossa è riuscito a tagliare totalmente tutta la parte del denaro nero e il mercato nero e far rincassare tutto quello allo Stato. È stata una mossa particolare che ha messo il paese per un paio di mesi in un caos assoluto, però è stata una mossa da un certo punto di vista, molto coraggiosa e molto intelligente. Comunque sia, sì, quello è un altro discorso, non, è, non siamo qua per parlare di economia politica e queste cose qui. Fatto sta che un qualcosa che prima dava, aveva un valore enorme, poteva portare tanta gioia, da un momento all'altro non vale più nulla. Che cosa determina se quel pezzo di carta stampato ha valore o non ha valore? il valore che viene attribuito dal collettivo. Nel nostro livello individuale è la stessa cosa su qualunque oggetto che noi abbiamo. Se quell'oggetto effettivamente è importante per me, il valore che ha, il valore che non ha, dipende dal valore che noi andiamo ad attribuire. Un esempio per me meraviglioso è quello studio che è stato fatto sulle scimmie, con il cetriolo e l'uva, che ho già raccontato diverse volte, nel quale viene dato un pezzettino di pietra, la scimmia lo prende e deve restituire la pietra, e gli viene dato un pezzettino di cetriolo. E possono ripetere questo con la scimmia fino a 50 volte, fino a che non è totalmente sazia, la scimmia ripete ed è contento ogni volta che mangia il cetriolo. Sono due scimmie, una davanti all'altra con la gabbia in mezzo. Seconda fase, danno la pietrina, restituisce pietrina, mangia, eh, eh, riceve il cetriolo, la scimmia è contenta. La scimmia a fianco, si vedono, dai la pietrina, restituisce pietrina, invece di cetriolo ricevi un'uva più contenta ancora, perché sembra che alle scimmie piace molto di più l'uva che invece del cetriolo. Cosa succede? La prima scimmia che prima ha ricevuto il cetriolo, un'altra volta viene data la pietrina, restituisce, invece di, cet- di uva che ha ricevuto l'altro, riceve ancora cetriolo. E quando vede che per la stessa cosa l'altra ha ricevuto un'uva e lei invece ha ricevuto un cetriolo, questa scimmia si arrabbia in un modo e non accetta più il cetriolo dopo lo butta via, cerca di picchiare, non vuole assolutamente più sapere del cetriolo. Però mi chiedo io, che cosa determina il valore del cetriolo? Una caratteristica intrinseca del cetriolo o il valore attribuito? Il valore attribuito. Se quella scimmia non avesse visto l'altra coluva, sarebbe ancora contenta del cetriolo. No? se noi fossimo ognuno contento del suo cetriolo o di quello che abbiamo sarebbe più facile la vita questo è uno dei problemi che ha creato noi sistemi di comunicazione di massa dove prima i vari strati della società erano un po' più divisi e tu vivevi e vedevi le persone che avevano le stesse risorse che avevi te e non, quindi uno era più soddisfatto perché paragonava con cose più simili Se io oggi ho una certa cosa, però io costantemente vedo i film, vedo le cose, vedo gli oggetti che sono irraggiungibili a me, è come se costantemente io vedo l'uva, il mango e tutte le cose, mentre io sono lì che ho il mio cetriolo piuttosto che. Che in realtà non c'è nulla di male nel cetriolo. Quello che dipende, quello che determina il valore è il valore attribuito. Perciò quando noi chiediamo anche di che cosa io voglio, anche parlando delle cose materiali che noi abbiamo nella nostra vita, il tempo che abbiamo a disposizione. Io vedo con le persone, e è interessante vedere, quando due persone si conoscono, Diciamo che due persone si conoscono, non non si conoscono tanto da vicino, e io in qualche modo sono attratto dell'altra persona. Non ci siamo mai parlati, però io vedo quella persona, mi piace. Ho un certo desiderio, e quindi riesco un giorno, mi sorride. Ah, che bello, mi ha sorriso. No, due giorni contento con la immagine del sorriso. Poi riesco a parlare, mi dice una parola dolce, ah che bello, tre giorni contento. Poi ci diamo un abbraccio, una settimana. Non vedo l'ora di rivedersi, tutto, e quell'abbraccio lì mi dura per chissà quanto tempo. Poi man mano che più mi avvicino, Non non basta più il sorriso non basta più l'abbraccio e quando prima avevo un'ora era tanto dopo di un po' quell'ora non basta più ho bisogno di cinque ore poi dopo di bisogno ho bisogno di qualcosa di più finché ho bisogno che l'altro sia come io ritengo che lui deve essere no? però che cosa determina se il tempo che tu dedichi a me è tanto o è poco una caratteristica intrinseca di quello O il valore che io attribuisco? Il valore che io attribuisco. Perciò, uno degli aspetti molto chiari è che più ne voglio, meno ho. Più insoddisfatto sono. Meno voglio, più ho. Perché do più valore alle cose. Le cose naturalmente prendono un valore maggiore. E quando noi riusciamo a comprendere profondamente dentro di noi che quello che io voglio è la soddisfazione, quello che io voglio è il piacere, e ciò che determina il livello di soddisfazione e di piacere non è quanto ho delle cose o che cosa ho, ma il valore che io attribuisco a ciò che ho. cambia totalmente la dinamica io mi ricordo una volta che sono rimasto un po' così era mio compleanno e ricevo di regalo di compleanno da una persona un'amica ricevo un Vajra questo oggetto rituale d'orge Vajra in oro massiccio più o meno grande così Primo impatto, wow, era fatto dall'artista che faceva anche il Dorge per il Dalai Lama, era una cosa super un'opera d'arte, eccetera, anche con un valore fisico, materiale, enorme, eccetera, eccetera. Dice, wow, che bello. Ricevo questo. Il primo momento mi ha detto piacere, che bello. Arrivo a casa. E dico, cosa ne faccio? Lo metto sull'altare. E mi ricordo, e c'ero io e il Vagelo, guardavo. E mi sono rimasto detto che cosa determina che questo a me abbia valore o meno? La funzione che ha per me. Perché io per me c'è una logica che le cose che io possiedo devono, eh, devono essere a mio servizio, devono avere una funzione, perché avere solo per avere non serve a nulla. Perché se io comincio a possedere delle cose solo per possedere, alla fine sono io a servizio delle cose. E la mia vita si consuma prendendo cura delle cose. Perché la vita passa e io sto lì a pulire, sistemare, prendere cura, proteggere, rimanere male perché si è rotto, rimanere male, male perché qualcuno l'ha preso. E dov'è? E cosa succede se qualcuno lo tocca e esco di casa? ho paura che entrino i ladri, no? Apro e chiudo una parentesi molto veloce. Io ritengo che la cosa più preziosa che ho nella mia vita, più preziosa di tutto, è la mia pace interiore. È il mio stato d'animo. È il tempo che vivo. Se entra qualcuno a casa e mi porta via qualcosa e non fa male a nessuno, che sia di beneficio a chi l'ha portato via. Ma quello vale molto di meno che stare dopo tutto il tempo con la paura che qualcuno entri e questo e quell'altro. No? È Come è successo in un monastero in India, che c'era un amico, un monaco anziano, e tre volte sono entrati in camera in casa sua e hanno rotto la porta e aperto l'armadio, che rotto l'armadio per rubare qualcosa dentro. Questo quando c'erano le grandi cerimonie che erano tutti dentro il gompa, diventava tutto vuoto il monastero e succedeva ogni tanto che venivano dei ladri. Lui a un certo punto, dopo la seconda o la terza volta, lui cosa faceva? Lasciava tutto aperto. Quei giorni che c'era pericolo di ladri, lasciava la porta non non chiusa a chiave, proprio aperta, con l'armadio aperto, lasciava tutto aperto. Diceva così almeno dopo non c'è da risistemare la porta, e risistemare l'armadio, e non c'è questo, è più facile, no? Perciò, quello che però io voglio dire è che la paura che qualcuno entri mi toglie molto di più che l'oggetto che mi viene portato via molto spesso. Non so se è chiaro questo. Perciò, quello che voglio dire, è se io ho qualcosa e avere quella cosa mi fa generare paura, meglio non averla. devo averla in un altro modo che non mi generi paura perché la mia pace è troppo preziosa, troppo importante quindi avere qualcosa solo per averla non ha tanto una ragione ha una ragione quando quell'oggetto ha una funzione per me deve servire a me quindi quando mi sono trovato davanti a quel vagero adorato d'oro ho chiesto qual è la funzione che ha per me ok, la funzione religiosa, bene, però c'ho anche io, ce li ho già altri, d'orgi, eccetera, e che differenza c'è se è bagnato in oro, se è effettivamente in oro, se è in argento, se è in plastica, è oro, brilla. Però che differenza c'è? E io mi ricordo di essere davanti all'oggetto e vedere, ok, ha un valore particolare il fatto che se in oro, se io intendo venderlo come oro. Cosa che non intendo fare. E Quindi cosa cambia? Alla fine, passato un po' di tempo, qualche mese dopo era venuto Rimpo c'è qui e ho trovato la funzione, l'ho regalato a lui. Ho detto, era l'oggetto più prezioso che avevo, ho fatto un'offerta ed ero contento perché ho trovato una funzione. E di me come me stesso ero più contento di aver trovato una funzione a quell'oggetto che dell'offerta in sé. No? Sono un po' strano, però. Quello che voglio dire è che I valori delle cose dipende da quello che noi attribuiamo e come noi ci relazioniamo con le cose. Questo è importante. Perciò avere più cose non vuol dire dire avere di più, non vuol dire essere più soddisfatti, perché avere di più vuol dire avere più soddisfazione. E questo, ripeto, ridipende moltissimo dal valore che noi stessi andiamo ad attribuire. Ok. Quindi, valore è un qualcosa che molto spesso dipende da un punto di paragone. Il tempo che abbiamo insieme è tanto o è poco? Che cosa determina? Noi come giudichiamo se il tempo che c'è è tanto o è poco? Un punto di paragone. Questo punto di paragone spesso è una nostra immagine mentale. Ah, Abbiamo una vita insieme, a una ora non è nulla. Ah, Ci vediamo una sola volta nella vita e ho oh, un giorno, quell'ora è tanto. Devo morire questa sera, quest'ora è tanto, tantissimo. Dipende molto di qual è il punto di paragone con la quale andiamo a vedere le cose, okay? E molto spesso il nostro paragone viene fatto su delle nostre proprie proiezioni, sulle nostre immagini idealizzate, non è su qualcosa, come posso dire, di concreto, realistico, in cui posso dire, ok, esiste. Perché il grande o il piccolo, il tanto o il poco, non sono altro che... Valori attribuiti sulla base di paragoni, che sono totalmente relativi. Però a me che cosa mi conviene? Mi conviene sentire che ho tanto o mi conviene sentire che ho poco? A me mi conviene sentire che ho tanto. Ma che cosa determina se quello che ho è tanto o è poco? Il valore che io attribuisco. Perciò è importante riflettere un pochettino su che cosa voglio, che cosa ho, e questa è una cosa che piano piano ci fa vedere che alle redine sono, possiamo prenderle in mano e dire, de, de, de determinare questo, ok? quando la domanda riguardava che abbiamo fatto questa analogia sul fatto di avere un oggetto su cui abbiamo desiderio, ossia abbiamo attaccamento a questo oggetto e questo genera la paura di perderlo E molto spesso con la cosa che noi vogliamo di più è la nostra avere pace, quindi quell'oggetto magari in certi casi sarebbe meglio non averlo e stare in pace che invece averlo. Però anche questo dipende da tanti fattori. E quindi come sarebbe questo simile anche nei rapporti umani? Perché ci sono delle relazioni in cui ci sono degli aspetti che mi piacciono, però c'è da un'altra parte che magari ho paura di perdere, magari ci sono delle difficoltà nei rapporti e altri aspetti negativi anche. Partiamo dalla prima analogia. Se io ho 20 vestiti, ok? e c'è un vestito in più che mi piace molto, ma che in realtà mi fa tanta paura che qualcuno me lo rubi e non riesco mai a metterlo perché ogni volta che penso di metterlo magari si rompe, si macchia e quindi non lo utilizzo mai, e invece di portarmi qualunque beneficio mi genera solo più ansia eccetera, quasi quasi direi meglio non averlo. Ma se invece l'analogia avviene su qualcosa di più fondamentale, quindi per esempio, vivo in un posto dove c'è poco cibo, io ho bisogno di mangiare, però avere del cibo mi fa venire paura che qualcuno me lo può rubare in questo caso io ho bisogno del cibo perché quello mi porta dei benefici che superano la difficoltà della paura stessa quello che voglio dire è che molto spesso noi ci troviamo in situazioni nelle quali non è totalmente bianco su nero non è o tutto bene o tutto male io vedo questo nei rapporti umani è molto comune che nei rapporti con qualunque persona ci sono degli aspetti che sono positivi, che ci fanno bene, che interagiamo bene, ci sono degli aspetti, e ci sono degli aspetti difficili che invece rimaniamo male, che soffriamo, che abbiamo paure e varie cose di questo genere. Questa è una cosa che è comune. Quindi, se io ho un rapporto con qualcuno nel quale io vedo che ci sono degli aspetti positivi e ci sono degli aspetti negativi, Una cosa da vedere innanzitutto è mettere un po' sulla bilancia. E poi c'è un altro discorso ancora qua. Cerco di avere chiarezza. fermiamo un secondino questo e facciamo un giro dall'altra parte, okay. Che in realtà era dove io volevo arrivare prima. Non mi succede spesso che l'introduzione diventa la cosa principale. Tutto il discorso che abbiamo fatto prima di quello che riguarda l'importanza del desiderare per andare è anche per capire che il desiderio non è necessariamente una cosa negativa. Desiderio è direzionare la nostra energia, porci un obiettivo, ok? Però quello che accade è che molto spesso abbiamo anche desiderio con attaccamento e noi vediamo che quell'attaccamento ci genera sofferenza. E quindi certe volte per non soffrire piuttosto vogliamo allontanarci da quell'oggetto perché io vedo che l'attaccamento mi fa star male, ok? Come faccio ad avere desiderio verso qualcosa senza avere attaccamento? Come faccio a relazionarmi con un qualcosa che è un oggetto di desiderio senza insoddisfazione, in un modo che sia positivo, in questo senso, no? Perché è abbastanza spontaneo, è abbastanza naturale in noi che quando vediamo degli aspetti positivi di qualcosa, quando c'è qualcosa che ci piace, noi lo desideriamo, e poi quando lo abbiamo siamo contenti quando non c'è rimaniamo male. E quando c'è dopo di un po' vogliamo ancora di più. E la nostra soglia in qualche modo aumenta. No? Perciò, Uno dei punti importanti è che una cosa è che io abbia piacere in qualcosa. Quindi io ho piacere nello stare con te, ho piacere nel mangiare quello, ho piacere nel vivere questa piuttosto che quell'altra situazione, eccetera, eccetera. Il problema avviene principalmente quando noi andiamo a creare una nostra propria immagine idealizzata di come secondo noi dovrebbe essere quindi quello che accade che cos'è? non solo ho piacere di avere questo quindi prendiamo la metafora del bicchiere con l'acqua non solo mi piace la mia acqua ma io mi aspetto che devo rimanere con la mia acqua, io mi aspetto domani di ritrovare la stessa acqua io aspetto che Posso continuare ad avere l'acqua come avevo prima, eccetera. Ok? Quello che genera la sofferenza in questo caso, genera il conflitto, non è il avere l'acqua in sé, ma è il fatto che io mi aspetto che devo sempre averla nello stesso modo, che deve essere sempre lì quando io voglio, che in qualche modo io mi immagino in quella situazione mi immagino con l'acqua e così via poi quando non accade in quel modo io rimango male perciò io ho visto questo molto spesso in Rinpoche che era questa caratteristica meravigliosa che nell'autoguarigione 3 Rinpoche parla di questo che lui parlava enjoy with no attachment che vuol dire Io posso riconoscere le qualità, posso avere il piacere nel bere l'acqua, però non ho un attaccamento nel averla. Ossia, io sono consapevole che non è nel mio controllo. Quando c'è, bene. Quando non c'è, ringrazio per quella che c'è stata e spero che un domani ci sarà. Però io sono consapevole che non ho il controllo su avere o non avere, che non dipende solamente da me, che non è colpa dell'altro. Perché molto spesso quello che ci genera la sofferenza non è il fatto che mi fa piacere qualcosa, ma il fatto che io vado a creare un attaccamento, ossia vado ad aggrapparmi a una mia idea che io dovrei avere quella cosa e che l'altra cosa dovrebbe essere in quel modo lì. Quindi nei rapporti, Quello che succede che cos'è? Una cosa è che io riconosco che un certo rapporto è importante. Io riconosco il piacere e il bene che mi fa il rapporto con quella persona. I rapporti, parliamo di qualunque tipologia di rapporto che possa essere questa. Un'altra cosa è quando io comincio a generare un'aspettativa di come l'altro deve comportarsi nei miei riguardi di quello che deve dire, come deve dire, come non deve dire, quanto quanto tempo e attenzione deve dare a me o non deve dare a me, quando io comincio a creare una mia propria immagine, immaginare di come dovrebbe essere. Cosa succede? Quando le cose non avvengono, come noi riteniamo che che debba essere, e questo è il modo di come riteniamo, spesso noi diremo, ma io non mi sto inventando nulla, io voglio solo che sia quello che è già. Però le cose non sono sempre uguali, le cose sono continuamente in trasformazione. Perciò quello che succede che cos'è? Io vado a crearmi un'immagine idealizzata. Che comunque le nostre immagini mentali sono sempre idealizzate. Okay? E vado a crearmi un'immagine di come l'altro è, che tipo di rapporto ho, come vorrei quanto ricevere attenzione o meno, eccetera. E non è necessariamente un processo così tanto concettuale che vado lì a immaginarmi tanto ci siamo visti oggi io domani come se mi aspetto Lo stetto. poi non mi sorridi come ieri rimango male una cosa è che mi piace quando mi sorridi che va bene un'altra cosa è che rimango male perché non mi hai sorriso e secondo me avresti dovuto sorridermi perché mi piace quando mi sorridi e ieri mi hai sorriso non so se è chiara la differenza Quindi quello che mi genera la sofferenza e quello che va a generare il conflitto non è il piacere che tu mi sorrida, ma è l'attaccamento all'idea che, visto che mi hai sorriso ieri, anche oggi mi devi sorridere e anche domani mi devi sorridere. E se non mi sorridi vuol dire che c'è qualcosa che non va e quindi vado a capire perché, come mai, e cerco di cambiare. Perciò, il punto è, non c'è nulla di male nel avere degli obiettivi, avere dei desideri anche per quello che riguarda nella spiritualità, il desiderio è fondamentale diventa un problema quando io vado a mettere quel desiderio dentro una scatola di tempo e forma, quando, come deve avvenire perché quando faccio quello dopo di un po' cosa succede? non è avvenuto come io pensavo le cose non sono andate bene quindi non è più possibile e io comincio a rimanere male Okay. Perciò, la differenza che esiste fra aver piacere in qualcosa e avere attaccamento di quella cosa sono due cose diverse. L'attaccamento molto spesso è molto più verso un'immagine idealizzata che verso la persona in sé o l'oggetto in sé. E quello che ci va a generare sofferenza è è perché molto spesso l'oggetto, la persona, la situazione non corrisponde all'immagine idealizzata che certe volte secondo noi è il minimo, ma è sempre un'immagine idealizzata che noi abbiamo. E un'attitudine che alcune volte avviene è che per non soffrire, non sapendo distinguere le due cose, io vado a creare distanza. Ossia non voglio più vederti. Mi piace il tuo sorriso, ma perché non mi sorridi tutti i giorni? E io sto male perché non mi sorridi, piuttosto non ti voglio più vedere. Però che cosa mi fa soffrire? Il fatto che mi piace che tu sorridi? O il fatto che io ho ho un'aspettativa, sono aggrappato a un'immagine idealizzata mia che secondo me mi dovresti sorridere quando voglio io? Non so se è chiara la differenza che c'è fra questi due. Okay? Non è a livello pratico, non è così semplice fare queste distinzioni, però almeno cercare di mettere le luci nelle cose. Ok? E quindi, io personalmente ho avuto diverse esperienze, no? Nelle quali c'erano delle situazioni di cose che a me mi piacciono, E io ho cominciato a vedere che quello che mi generava sofferenza è quando le cose non corrispondevano a come io ritenevo che doveva essere. Alla mia aspettativa, alla mia proiezione. Il problema non è che quella cosa mi piace, il problema è che io sono aggrappato, attaccato, a un'immagine mia di come dovrebbe essere, che non è altro che una mia immaginazione. E molto spesso noi non prendiamo in considerazione l'insieme di tutto. Ok? E qualcuno mi potrebbe chiedere, ma come faccio io a pormi un obiettivo senza avere attaccamento? Perché se io ho un'immagine idealizzata, poi la cosa non è come, ok, mi piace il tuo sorriso, non mi hai sorriso oggi, cosa faccio perché tu mi possa sorridere? Non so se è chiaro questo. Perciò quello che succede che cos'è? È È giusto che io metta energia verso quello che io ritengo che è quello che mi fa bene. E se io ritengo che il tuo sorriso mi fa bene, io cerco di sorriderti affinché tu mi sorrida. Cerco di fare quello che mi può portare ad avere il tuo sorriso, se è quello che io ritengo che a me mi fa bene. Però, più io sono attaccato, che quello avrà quel risultato e che tu dovrai sorridere, eccetera, più dopo io rimarrò male, perché non funzionerà sempre e non funzionerà nel modo come io ritengo che debba essere. E qua è quell'aspetto non semplice, però importante, di mettere energia in una direzione senza le aspettative. No, è quello che abbiamo parlato diverse volte, obiettivo alto, aspettative basse e sforzo costante. E uno si chiede spesso, ma come faccio ad avere un obiettivo alto e un'aspettativa bassa? L'obiettivo è proprio il fatto del desiderare, del voler. Del riconoscere il beneficio, riconoscere la bellezza, riconoscere l'aspetto positivo di quello. L'aspettativa è quando io metto quello dentro una mia immagine idealizzata di quando, come dovrebbe essere. E lo sforzo costante invece è ricordare che io non so quando, io non so come, però io lo voglio. E quindi io continuerò a mettere energia finché non lo raggiungo. per me, gira rigira, ci ritroviamo sempre dinanzi alla stessa cosa che è la nostra ignoranza di vedere i fenomeni come se fossero di una esistenza intrinseca e relazionarci con loro come se così fosse perché io proietto Che tu dovresti comportarti in un certo modo e secondo me non è la mia proiezione, sei tu. Poi se tu non ti comporti in quel modo lì sei tu sbagliato, però mi sono fatto tutto io. Mi sono creato io l'idea di come tu ti devi comportare. Poi sono rimasto io che tu non ti sei male, che tu non ti sei comportato come secondo me tu dovresti fare. Non so se vi è mai capitato che qualcuno ha creato un'aspettativa su di voi e poi è rimasto male che tu non hai soddisfatto la sua aspettativa su qualcosa che magari non hai mai detto mai fatto a me mi è già capitato diverse volte e io certe volte vedo, ti sei fatto tutto il film da solo no? ed è così quello che noi spesso facciamo comunque sia quello che accade è che noi non abbiamo la capacità da un giorno all'altro di mettere chiarezza in tutto È una cosa che, se noi mettiamo la direzione giusta, avviene in un modo graduale, possibile però comunque graduale. E in questo, come posso dire, è molto importante saper distinguere. Fra l'attaccamento, quindi l'attaccamento, il proiettare su un'immagine idealizzata, e il piacere di riconoscere il beneficio, il desiderio, l'aspirazione verso. Sono due cose diverse. Perché se noi non sappiamo distinguere queste due cose, finiremo a cercare di creare distanza di tutte le cose che ci piacciono e le cose che ci fanno anche bene. Per me uno di questi esempi è il rapporto che possiamo avere, per esempio, col nostro guru. Io ho visto questo con Rinpoche, no? la Maganchen, una persona che aveva questa capacità meravigliosa di uno si sedeva vicino a lui e poi basta posto, non serviva altro, no? Quante volte che io stesso l'ho fatto e ho visto diverse persone sedersi vicino a lui e poi basta, non, non serviva altro, no? Stavi lì, poi funzionava in quanto stavi lì, ovviamente, poi dopo non è che ti faceva cambiare totalmente tutto, però quando eri lì tera, andava tutto bene. Però ovviamente... Io ho visto tantissime dinamiche in me stesso e in tante altre persone di attaccamento, a me mi ha sorriso, a me non mi ha sorriso, e come mai mi ha guardato, a me non mi ha guardato, e guarda che c'è questo, e quell'altro, ma come che ieri è così, poi invece a me mi ha detto, e come mai mi ha detto, e come mai non mi ha detto, e come mai questo, e come mai quell'altro, eccetera, eccetera. Ho visto tantissime volte. No? Però quello che ho visto era che il beneficio che portava la sua vicinanza, la sua amicizia, il suo amore, eccetera, eccetera, era molto maggiore del del conflitto che uno generava per l'attaccamento che aveva e le immagini idealizzate, le proprie proiezioni e tutto il resto. Perciò dobbiamo avere questa chiarezza che il problema non è l'acqua, Il problema è l'immagine idealizzata che vado a proiettare, di quando, di come, di cosa. Che è quello che mi va a generare la mia insoddisfazione. Quindi se io ho un rapporto con qualcuno che mi guida, che mi insegna, perché sarebbe importante per tutti noi relazionarci prevalentemente con persone che possibilmente hanno delle qualità in più di noi. se non prevalentemente almeno con qualcuno, no? Però noi dovremmo cercare di avvicinarti con persone che hanno delle caratteristiche che noi stessi vorremmo sviluppare. Ma questo non vuol dire che tutti i rapporti sono sempre pacifici e che sono sempre perfetti. Noi, verso chiunque ci avviciniamo, c'è un altro discorso. Noi comunque proietteremo le nostre sempre solite cose su chiunque e certe volte uno preferisce mantenere lontano piuttosto che proiettare le proprie menate solo che questo non funziona neanche per questo è che è importante ricordarci di alcune cose uno che una cosa è l'attaccamento un'altra cosa è riconoscere le qualità e quindi l'aspirazione verso il fatto che io Riconosco che l'acqua mi fa bene, il fatto che riconosco che la presenza del mio guru mi fa bene, il fatto che riconosco, no, mi parlo di come Corimpoce, la sua presenza nella mia vita mi faccia bene, non vuol dire. Questo è un discorso. L'altro discorso è l'aspettativa di quanto tempo a me mi dedica, di come mi vede, di come si relaziona con me, di la mia propria proiezione che vado a mettere. Quella proiezione lì mi va a generare sofferenza, conflitti, problemi. E non è il fatto di essere nella sua presenza o di riconoscere il bene che mi dà e tutto il resto. Sono questa differenza. Non so se è chiaro questo. Ok? Questa è una cosa che È importante per noi fare questa distinzione. E poi c'è un altro discorso ancora, che è quello che chiunque io mi trovi davanti, in qualunque situazione sia, il mondo intorno a me è sempre uno specchio di me stesso. Noi siamo incapaci di vivere e percepire qualunque situazione, qualunque persona, indipendentemente dal filtro di noi stessi e a secondo del momento in cui stiamo vivendo a secondo delle nostre proprie dinamiche dei nostri propri processi noi vediamo l'altro con un certo filtro e una cosa che non è semplice è che più ci avviciniamo più diciamo, mettiamo più il nostro filtro dentro molto spesso e Dobbiamo stare attenti e ricordarci che con chiunque sia, noi prima o poi le nostre dinamiche le andremo a proiettarle, ma non è un problema dal punto di vista che io parlo per esempio nel mio rapporto con Rimpoce, no? è quello che ho visto, quante volte che non ho visto gente proiettare ogni tipo di cosa. Però la cosa che c'era Rimpoce è che quello che veniva proiettato su di lui lui non rimbalzava indietro quindi non c'era la reazione contro perché se tu mi proietti un qualcosa della tua emenate e mi dici un qualcosa e io ti rispondo e entro in quell'energia entro in quella dinamica a quel punto va a creare un sacco di altri problemi ma se tu proietti qualcosa su di me e non c'è una risposta non entro nella stessa energia non entro nella stessa dinamica Il momento che tu smetti di proiettare, punto, finisce lì, perché non c'è un ritorno. Quindi quello che è importante da parte nostra è innanzitutto ricordare che inevitabilmente noi andremo a proiettare, su chiunque. Più che andremo proiettiamo, proiettiamo quando ci sentiamo... Se magari abbiamo solitudine, piuttosto che un momento nel quale siamo tesi, piuttosto che c'è dell'insoddisfazione, le nostre paure, le nostre cose, noi proiettiamo. E più ci avviciniamo, più è normale che proiettiamo uno verso l'altro. Però dobbiamo ricordarci che queste sono le nostre proiezioni, ed è normale quello. E quindi gradualmente saper separare le cose e saper vedere anche l'altro come uno specchio. Questo è importante. E quando noi riusciamo a distinguere quello che viene e quello che riflette da me, è una cosa molto bella. Non è semplice, però è molto bello. Non so se è chiaro questo. Ok? Perciò, se noi dovessimo allontanarci da ogni cosa a cui abbiamo attaccamento, perché quell'attaccamento ci fa male, continueremo ad avere attaccamento su altre cose e non faremo altro che allontanarci da ciò che ci fa bene. Perché tanto non vuol dire, non è perché io mi allontano dall'oggetto di attaccamento che l'attaccamento finisce, eh? Io semplicemente dopo lo proietto su qualcos'altro. Invece, quando noi riusciamo a trovare persone, luoghi, situazioni che la interazione con questi ci fanno bene, ci aiutano a crescere, sono situazioni che ci aiutano a stare meglio, sono persone che hanno delle qualità belle con cui possiamo interagire, Dobbiamo tenere questo come un tesoro, dobbiamo prendere cura, dobbiamo curare, tenere, ricordandoci che sì, c'è attaccamento, sì, c'è paura, sì, c'è invidia, sì, c'è gelosia, sì. Perché? Perché sono in mezzo al mio samsara. Sono qua. No? E se c'è una persona, no? parlo del mio rapporto con Rimpice, se c'è il mio guru, Io vedo che alla fine vado a proiettare sul mio guru la mia gelosia piuttosto che le mie paure, piuttosto che la mia invidia o qualunque cosa di questo genere e dico che perché non voglio più proiettare meglio non avere il guru? A questo punto quello che succede è che rimango senza guru con l'invidia, con la gelosia, con l'attaccamento, con tutte le cose, no? Perciò è importante capire che Comunque sia, l'altro è uno specchio per me. E saper cercare di distinguere, e lì dove noi troviamo delle situazioni che sono positive, dobbiamo cercare di tenerle preziose. Ricordando che ci saranno i momenti difficili, ci saranno i momenti dell'attaccamento, ci saranno i momenti della gelosia, ci saranno i momenti dell'invidia, ci saranno i momenti della paura, della rabbia, questo è normale ma quando noi sentiamo queste emozioni verso l'altro, ricordiamoci che l'altro funge anche da specchio per noi, e che prima o poi quello passa. La cosa più importante è se il rapporto con l'altro, a medio-lungo termine, ci aiuta a crescere, se è qualcuno che ha delle qualità che noi vogliamo sviluppare. e che ci aiuta nel nostro percorso. Questa è la cosa più importante. Un rapporto non va determinato dal fatto se è piacevole o non è piacevole. Il valore di un rapporto va determinato dal fatto se quel rapporto mi aiuta a crescere o meno, mi aiuta a, a migliorare come persona o meno. Questo è quello che va determinato. Ci sono dei rapporti che sono molto piacevoli, ma non fanno altro, non è che non fanno altro, ma molto fortemente vanno a influenzarmi, a, a, a rafforzare le mie cattive abitudini. In questo caso meglio allontanare. Ci sono rapporti che non sono necessariamente facili, però che vanno a rafforzare le mie qualità e i lati positivi. Quindi? Meglio mantenerli e rafforzarli. Ok? Questo è un po'. Adesso, più noi abbiamo un'immagine idealizzata di qualcosa, più difficile diventa il rapporto con quella cosa lì. Più la immagine idealizzata è dettagliata nei minimi modi, più è... no? tagliata più è solida, più divent- difficile diventa il rapporto. E la cosa difficile è che quando la immagine idealizzata per un certo momento sembra sostenersi, oh, sembra una cosa reale, possibile, concreta, bella, a un certo punto non è più così. E rimaniamo male. Ma così è su ogni cosa? Eh? Io lo vedo costantemente, anche per dire prendendo cura della costruzione no? del Tempio ma su qualunque cosa tu dici una cosa proietti, disegni fai lì il progetto parli, fedi. e ovviamente non puoi fare un progetto senza immaginare ma ditemi voi quante volte quello che immagini corrisponde dopo a quello che vedi? ogni tanto però è molto importante la flessibilità e capire che una cosa è quello che viene fatto e un'altra cosa è quello che ho immaginato. E quando le cose non corrispondono, quello che va fatto è, si deve adattare a quello che c'è. E non andare a dire, ma perché non è che questo non va, perché perché non hai visto bene prima e che quello non va bene, e che quello doveva essere diverso e perché io l'avevo detto e l'altro aveva fatto e tu non hai fatto e tu non hai detto, ma perché perché ricordiamoci, la vita va avanti e non vogliamo usare la nostra energia con queste cose non so se è chiaro questo nel senso che se sto facendo e qualcosa non corrisponde cosa posso fare affinché sia come io ritengo che sia meglio è inutile andare indietro a incolpare il dito a lamentarsi, a piangere perché non è stato, perché tu non hai detto e perché
0: non va
1: un esempio per me che mi ha segnato come direzione di come fare le cose su questo è stato anni fa quando ho fatto il soffitto del tempio del gompa quando ho fatto il soffitto eh, quando vediamo tutti i mandala i mandala sono fatti con un sistema particolare che adesso non sto qua ad annoiarvi con tutti i dettagli tecnici di come stanno su questi mandala eccetera eccetera io insieme con un'altra persona mi sono inventato questo sistema Okay? Per tenerli bene, eccetera. E questo richiedevano un certo tipo di tassello speciale. E quindi quando dovevo mettere questo, mi ricordo che doveva venire Trician Rimpocce qua. O non, se non era per quell'occasione, Era un'occasione che c'era la data entro la quale doveva essere tutto finito, che era vicino Pasqua, mi ricordo io. No? E fatto sta che c'era quello. E io mi ero fatto il mio bel cronoprogramma dicendo ok, prima va fatto questo lavoro, ci vogliono tutti i giorni. Poi c'è questo, poi finisce quello. Io ho il tempo, devo tracciare tutto, mettere in mandala sopra ho fatto tutto il mio cronoprogramma. Arriva tutto abbastanza bene. arriva un certo momento devo mettere i tasselli. Quello che mi doveva fornire i tasselli a cui avevo fatto richiesta un bel po' di tempo prima per assicurare che quei tasselli speciali c'erano. Mi arriva e mi dice, guarda, devo scusarmi, perché il mio fornitore, che di solito mi fornisce tutto nei tempi giusti, eccetera, mi ha fornito i tasselli sbagliati. Non c'era della misura, eccetera. ho detto, proviamo. Vado lì, metto di otto tasselli, cinque sono andati male, perché non andava bene. A questo punto mi dico, cosa faccio? La mia scadenza c'è, io ho fatto l'ordine nei tempi giusti, la persona a cui ho chiesto è una persona di cui mi fido, che a sua volta ha chiesto a qualcuno suo di fiducia, gente professionale nel ramo, non è successo. Ho cominciato a chiamare tutti quelli che distribuivano questi tasselli in Italia. Tutti non avevano nei tempi che avevo bisogno. Ho detto, bene, è di una ditta che si chiama Mungo, che si trova in Svizzera. Ho detto beh chiamo la fabbrica. Dico scusate, mi servono quei tasselli lì, ce l'avete? Ho detto sì, quanti servono? Due scatole. Sì, però non possiamo vendere a chi non è svizzero. Sì. Ho detto, ho gli amici svizzeri. Vengo con loro lì. Sto facendo un tempio spiegato a un certo punto. Mi detto vieni qui. Ho preso la macchina, ho fatto otto ore di viaggio, partito di notte, arrivato lì quasi al mattino, ho dormito qualche ora, alle 7 del mattino ero davanti alla fabbrica, quando mi hanno visto lì, ho detto, questo è strano, ho detto, voglio queste due scatole di tasselli, mi hanno dato le scatole di tasselli, alla fine non hanno chiesto nulla, mi hanno regalato queste due scatole di tasselli, perché si vede che non potevano vendere a me, uno che è venuto da qua fino lì per due scatole di tasselli, mi le hanno regalate, tornato altre otto ore in macchina, Ero dentro il mio cronoprogramma, abbiamo messo tutto, ha funzionato, finito in tempo, ed ero contento. Però per me il punto principale è che nel momento in cui mi sono trovato che non avevo quello che mi serviva, quello che avevo bisogno non era di lamentarmi e di andare a puntare il dito e di litigare con chi avrebbe dovuto portarmi tasselli e non ha fatto io adesso, come faccio, aiuto, no, soluzione. E se esiste una soluzione, è inutile mettere più energia nel problema. Vado verso la soluzione e non sto qua a dire, no, ma chi dovrebbe andare sei tu, perché tu che hai fatto, che hai detto, che quello... Io cosa voglio? Mettere i mandala nei tempi giusti? Questa è la soluzione. Andiamo, punto. Non sto lì a discutere del perché, del come, del chi, perché, doveva, per... Mm, è inutile. Quindi quando c'è una situazione, quello che ci va a creare la sofferenza è che c'è un'idea un'immagine idealizzata che avrebbe dovuto arrivare in quei tempi, in quei modi, eccetera, eccetera. Non è andato così perché io ho avuto un'immagine che non è corrisposta dopo con tutte le interazioni tra le parti e le persone. Quindi cosa faccio? Mi adatto alla realtà in cui davanti alla quale mi trovo e guardo verso cosa posso fare verso la soluzione perciò esiste questa magia per modo di dire di riuscire a immaginare ma non essere attaccati alla propria immagine perché immaginare è importantissimo sognare è importantissimo desiderare è importantissimo ma non essere attaccati alla immagine che andiamo a generare non essere attaccati al nostro oggetto di desiderio, goderselo senza attaccamento. Ok? Non so se è chiaro questo, quando noi riusciamo a goderci l'oggetto di desiderio senza attaccamento, quando finisci siamo contenti, siamo pieni di gioia. E per dire se io mi piace tanto l'acqua e la bevo, e non sono attaccato all'immagine di quanta acqua dovrei avere, quando dovrei averla e come, eccetera, quando finisce, che bello che c'è stato. Mi rimango solo con la memoria del del piacere, della bellezza, del bello di aver avuto l'acqua. E c'è una certa gioia dell'idea di poter averla ancora. Ma se io comincio a bere l'acqua, e secondo me avrei dovuto avere due bicchieri, non uno solo, Già quando, finisce, già quando comincio a bere sto male perché dov'è il secondo bicchiere? Quando finisco di berla, rimango lì, ah no, ma che avrei dovuto bere due, adesso mi rimane ancora un po' di sette, vedi perché non c'è, di chi è la colpa, eccetera, eccetera, e mi rimane il gusto amaro in bocca, e rimango male. Ma quello che mi genera quel dolore non è il piacere nell'acqua, È l'attaccamento all'immagine idealizzata di come secondo me dovrebbe essere. Ok? Però, ripeto una volta ancora, è un'arte, non è facile riuscire ad avere delle immagini, progettare, direzionarci, desiderare senza avere attaccamento a come invece le cose dovranno essere. È possibile ci vuole un po' di esperienza, un po' di tempo, un po' di pratica, però questa è la direzione in cui, secondo me, è importante andare. Ok? E io, una delle prime volte che ho avuto un'esperienza più forte con questo, è stato quando uno dei miei maestri, Kachin Lo San Suo, per esempio, il Ken Rinpoche di Tashilompo in India, che è una delle persone più meravigliose e speciali che ho conosciuto nella mia vita. Era anche uno dei guru di Lama Ganci. E io l'ho, ho avuto a che fare con lui, l'ho conosciuto per un periodo molto breve della mia vita. L'ho conosciuto nel 93, l'ho conosciuto prima però più vicino nel 93, quando sono andato in India nel 94, e dopo lui verso metà del 95 qualcosa del genere è morto. È stato un periodo molto breve, però molto intenso. Ogni incontro, ogni momento. Per me, è una persona che è stata fondamentale su tanti aspetti nella mia vita. No? Io mi ricordo benissimo il giorno che ho saputo che lui era morto. Ero seduto lì a casa dove vivevo, ho ricevuto una lettera. Apro la lettera in tibetano. Io non so come comincio a leggere, un po', capivo un po' di qua, di là, poi qualcuno mi ha dato aiuto. Ho letto, è la lettera in cui raccontava che lui era morto. E prima di tutto, no, uno si aspetta che nei tempi moderni uno riceva telefonata, si sa le cose, invece no, l'ho ricevuto era circa due settimane dopo della sua morte. L'ho no? mandato a tutti i discepoli più importanti in giro. E mi ricordo prima questo impatto di questo dolore, di questa tristezza. Perché? perché io avrei voluto ricevere tanti insegnamenti ancora da lui, volevo stare vicino a lui, avevo tanti progetti, tante cose, lui quell'anno doveva andare a Borobudur con Rimpoce per dare l'iniziazione di Kalachakra che lui aveva preparato, ha fatto ritiro appositamente per quello sotto richiesta di Rimpoce, c'erano tante cose che c'era e rimavo lì, no? E poi a un certo punto ho visto che quello che mi faceva male non era tanto il fatto della sua morte, ma era il fatto che io mi aspettavo delle cose che non c'erano. Non so se è chiaro. E poi ho cominciato a ricordare le cose belle, a ringraziare di tutto quello che ho ricevuto da lui, a ringraziare per i bei momenti che ho vissuto insieme. E tutto quello e quello mi ha dato una gioia meravigliosa. E il fatto che mi è dispiaciuto, ho pianto tanto quel giorno, anche mi ricordo Rinpoce quando è andato nella sua camera, la prima volta alcuni mesi dopo che lui era morto, Rinpoce era andato lì, è andato nel monastero di Taschilompo, è andato lì in camera sua, è stata una delle poche volte se non l'unica che io mi ricordo che ho visto Rinpoce piangere come un bambino, proprio fortemente. Era stata una persona per lui anche molto molto importante. Solo quel momento lì. E quindi c'era anche della tristezza, però che si è tramutata in gioia, in gratitudine. Però non è stata una cosa immediata, è stata una cosa direzionata e sincera, però direzionata. Quindi quello che ci genera sofferenza spesso non è il fatto che c'è qualcosa che ci piace, e che a un certo punto non c'è più. Quello che ci genera sofferenza è la nostra aspettativa, l'attaccamento a un'immagine idealizzata di quanto dovrebbe durare, come dovrebbe essere, eccetera, eccetera. Perché quando c'è desiderio, c'è piacere, senza attaccamento, quando finisce c'è gioia che c'è stato. Non c'è la sofferenza che non c'è più. È chiaro la differenza di questo. Ok. Con gli oggetti è importante, con le persone ancora di più. Però ricordiamoci, solo per concludere, che con le persone quello che genera più sofferenza è l'attaccamento alla immagine idealizzata che abbiamo di ognuno. Gli oggetti cambiano, le persone diciamo che un po' di più. Un po' tanto di più. Siamo continuamente in movimento, in trasformazione, un giorno in un modo, un giorno in un altro, e noi, noi vediamo tutto tramite la nostra propria realtà, quindi oggi mi hai sorriso, a ah, perché mi vuoi bene, domani non mi sorridi, ah, perché non mi vuoi più bene. Magari io ti ho sorriso l'altro giorno perché stavo pensando a qualcos'altro e non c'entrava niente con te. Io oggi non ti sorrido perché anche non c'entra niente con te, mi sono svegliato un po' storto, eh. Invece noi molto spesso vediamo le cose relazionate con noi stessi, eccetera, eccetera, no? Però questo è già un altro argomento. Comunque cerchiamo di relazionarci con l'altro e non con l'immagine idealizzata che abbiamo dell'altro. Cerchiamo di goderci quello che abbiamo senza avere l'attaccamento a quando, quanto, come. Quello che arriva lo riceviamo. Ok? Questo una cosa importante. Va bene, facciamo le dediche per oggi.
0: Je t'alla me cu te raptencien amcaratin le co curge patan lo santem per dreme sasum ki Drove munsela Takto ne gyur chi Kye wa kuntu yanda Dralme chukki pe la Sada lamgi yuante rabzo ne Dorje NIMO DELE NIME KUYAN PE KUN CHO SUM KE JIN SUM